0: Привет! Здравствуйте! Это Таня и Валя и наш подкаст «Чтобы предпринять».
1: Это третий сезон этого подкаста и здесь мы рассказываем о том, как найти баланс между деньгами и удовольствием. Я на днях пересмотрела все наши выпуски и, и вспомнила тему, да, главную, которая идет такой красной нитью. Да, потому нитью. Баланс. Вообще ну, классно все угу. на самом деле, мне понравилось. Я вчера весь день варила свечи и целый день смотрела. Ну, там не так много у нас выпусков, но все-таки у меня это заняло какое-то время. Кто-то, мне понравилось.
0: Не никто не я вообще ты? люблю
1: слушать, смотреть наш подкаст. И я его еще смотрю, чтобы напомнить себе, вообще о чем мы ну, в угу. этом сезоне должны говорить. И я там увидела, что я обещала поставить себе какие-то цели, угу. сделать себе стратегию по свечам, но до сих пор она не сделана. Интересно. А тебе я бы хотела напомнить про то, как ты говорила, что классно, что наши цели поставлены, на твои конкретные, и ты знаешь, что надо делать, особенно про вебинар, который ты хотела делать, и даже не один, а несколько. Вот так.
0: Да, ну я по-прежнему как бы думаю о них, просто у меня не получилось с первым, там, по ряду причин. Сейчас будет будет он скоро. Вот уже мы готовимся к нему, с продюсером обсуждали вчера все наши планы и уже начали потихоньку думать про этот вебинар и я думаю, что через какое-то время он будет... Доступен. А сегодня мы хотели поговорить о такой очень важной теме. Я думаю, что не только меня она волнует, но и угу. многих других: как не сравнивать себя с другими, особенно если ты эксперт. Да не важно, даже кто ты, если ты предприниматель, который делает какое-то дело, ты оказываешь услуги, ты эксперт, или ты производишь товары и продаешь их людям. На рынке все равно существует много таких же людей, как ты, которые занимаются тем же самым. И как перестать себя с ними сравнивать? Вот это очень серьезный вопрос, который меня в последнее время стал волновать особенно остро. Не знаю, почему и что случилось, но раньше, мне кажется, у меня такого было меньше, а сейчас я стала все больше и больше себя ловить на мысли, что я смотрю на других стилистов в Инстаграм, и они успешнее, они моднее, они интереснее и все такое. Понимаю, что ничего хорошего не будет от этих мыслей, но так или иначе они ко мне приходят снова и снова. И что вы чувствуете? На самом деле я поняла, что я иногда с собой разговариваю, сама с собой, как будто есть психотерапевт рядом. И он мне задает подобные вопросы. Ну и что? И как бы как ты думаешь, как из этого выбраться? Или а почему тебя это волнует? А что такого за этим скрывается? Мне не всегда получается отвечать, но я стараюсь. Я понимаю разумным своей частью, что это не хорошо. Не надо так делать, потому что всегда будут люди лучше тебя. Хуже тебя, сравнение вообще ни к чему не приведет, и ты только потратишь на это время, силы, энергию и останешься на том же месте. Ты могла бы эти же силы пустить на развитие какое-то, на улучшение, на работу в конце концов, но... Не знаю, возможно, есть какой-то рецепт, как от этого избавиться, перебороть и жить дальше, но пока я не нашла его, к сожалению. Ну, То есть тебя сейчас
1: прям гложет эта проблема, что ты вот сравниваешься с другими и почему-то думаешь, что другие, они успешнее, чем ты, лучше, чем ты. Как ты это определяешь вообще? Ну,
0: потому что мы живем в эпоху Инстаграм, где все очень показывают только хорошее, где это просто соцсет для того, чтобы хвалиться достижениями, красотой, всем чему угодно. И это неплохо, но да... Я не могу сказать, что у меня эта мысль гложет, и я думать больше ни о чем не могу, просто лежу целыми днями и прям умираю. Но когда я вижу... Я поэтому специально не подписываюсь на никаких стилистов, потому что если я буду на них смотреть, я боюсь, первое, что я начну перенимать какие-то их идеи, а мне не нравится сама идея вот эта вот, даже воруй как художник, мне это тоже не очень uh-huh. нравится. И второе, я буду себя бесконечно с ними сравнивать, всегда они в свою пользу. Ну, потому что как я же мы же подписываемся на людей, которые нам нравятся, которые там что-то интересное делают. Ну и, соответственно, ты не такой интересный, кажешься себе, и вот, и все, и я в минусе остаюсь, хотя объективно, если посмотреть, ну, у меня тоже есть какие-то достижения, я за последнее время выросла очень сильно, прокачала себя во многих сферах, и я говорю сейчас как эксперт из инстаграма, прокачала себя, но это так и есть, вот, и люди со стороны мне многие говорят, что, Валя, у тебя такие изменения, прям мы видим, это так круто, такая молодец, а я вот на это все смотрю и думаю... Чего вы гоните? <свят> ну, типа, мне так не кажется, что я прям такая классная со стороны. И вот опять же, другие люди, возможно, сравнивают да. себя со мной и думают, блин, она такая классная, такая модная, да?
1: Но мне кажется, что это больше вопрос такой самоопределения, что ли, самооценки. Самооценки,
0: это всегда было моей слабой чертой. Поэтому тут неудивительно. Но все таки это очень... Не могу вспомнить слово. Ну, короче, когда тебя это портит, и тебе хуже делает жизнь, Разрушающее, вот воздействие оказывает вот это чувство сравнения не в свою пользу. А даже если и в свою... Вот ты опять молчишь. Да. Даже если... Я если... просто внимательно
1: слушаю, у меня немножко другая точка зрения ты возникла, поэтому да.
0: Даже если и в свою пользу ты сравниваешь, это тоже ничего хорошего. Ну, потому что ты думаешь, он такой типа это, а я клевый, да? Ну... И типа расслабляешься? Ну, во-первых, ты возносишься над людьми, и это нехорошо, потому что, ну, если ты, как сказать, просто подчеркиваешь... Замечаешь свои хорошие положительные стороны, угу. это круто. Но есть здоровая какая-то грань, после которой уже это плохо, когда ты сравниваешь себя с кем-то и думаешь, да, я вообще круче, я классный, офигенный, они там все не очень, потому что, ну, мне кажется, ничего хорошего в этом нет.
1: Мне кажется, это еще так называется синдром самозванца, то есть я чувствую себя в своей же сфере ну, не да. таким экспертом, как мне бы хотелось. И у многих людей есть такая штука, когда хочется еще поучиться. И прежде чем, например, вот у тебя же тоже такое было, что ты закончила одни курсы, попробовала работать, тебе казалось, что ты, ну, что-то тебе не хватает, да? Ты же почему-то пошла на другие курсы, которые уже такие более серьезные, да, с дипломом, более основательные, с экзаменами, вот со всем этим. Тут
0: тут как бы все было достаточно оправдано, потому что мне не хватило глубины. Первые были курсы, это прекрасное название для этого обучения, это были курсы. А второй это был институт имиджмейкинга, где меня погрузили максимально глубоко угу. в программу, вообще в стиль, да, там, от чего это все идет, проф... ну и так далее, впечатление архетипа, это все очень круто и интересно. Но после этого у меня тоже было, да. и и... еще куда-нибудь. Есть же да. эти модные, очень модные, классные фэшн, вообще стилисты, которых все знают, и они проводят... И которые курсы. немножечко
1: опровергают, да, эту школу ну, еще. В
0: том числе классическую. Потому... Да, угу. да. Но я себя остановила, потому что, ну, я поняла, что надо разобраться с этим, надо применить все то, что я знаю здесь, чтобы потом, ну, возможно, если мне захочется какого-то обновления, я пойду туда. А это от чего идет? То, что все вокруг тебе говорят, надо развиваться, надо саморазвиваться, нельзя останавливаться, нужно новое, новое, новое. И ты можешь жизнь всю прожить в этих обучениях и в итоге никогда не начать это применять и, ну... Будешь вечно. Мне кажется,
1: что это важное замечание, ну, типа, начать применять. Да. Потому что, опять же, скажу, существует очень много людей, которые бесконечно ходят на разные курсы. Очень много разных курсов. Они могут быть даже в разных сферах. У тебя тоже такое было, и у меня было. Ты ходила на курсы флористики. Это... Ну, еще, ну, это, то есть вот вообще, такое, в принципе, это да, это что же какое-то саморазвитие? Ну да. Ты думаешь, что, ой, а что бы мне еще новенького попробовать? И ты вот постоянно себя ищешь и учишься. А бывает, что, ну, вот кто-то ходит вот так, как сказать, на разные курсы, uh-huh. ищет себя, а кто-то просто в одной сфере, но постоянно кажется, что ему не хватает знаний. Мне кажется, что нехватка знаний и думание о том, что тебе их не хватает, это нормально. И углубление uh-huh. это хорошо, это неплохо. Но до той степени, пока ты не думаешь о том, что ты окончил, например, уже пять курсов, но ты все равно ноль. Вот это уже проблемки. Ну, да. такой звоночек, да, типа да. дзин-дзин-дзин, человек, ты слишком Стараешься uh-huh. обучиться, начни-ка ты применять. Потому что, вот, ну я не знаю, все мы учились в институтах. Я думаю, что многие заканчивали высшее или среднеспециальное образование в любом случае. Ту базу, которую мы там получаем. Из нее, наверное, процентов 70 можно выкинуть смело, чему там учили. И процентов ну, 30, если общий, ты начнешь применять да. на практике, и когда ты начнешь применять на, на практике, это даст тебе гораздо больше новых знаний. Вот я училась на маркетолога, это к примеру, и то, что мы там учили вообще вот все 5 лет, у нас в тот период, например, не существовало социальных сетей. Мы вышли, соцсети появились. И даже с учетом того, что там 30% знаний или 20% знаний, сколько там есть, я применяю на практике, в том числе в социальных сетях, очень мне помогает, и я развиваюсь. И с точки зрения того, что я умею мыслить как маркетолог, позволяет мне работать маркетологом и в социальных сетях. И я не ощущаю себя там динозавром. И мне достаточно пройти, например, какой-то один, ну, такой глобальный весомый курс по социальным сетям, по вообще, по любой даже одной социальной сети, чтобы начать работать в других. Многие боятся даже прикоснуться к этому, и кажется, что это все сложно. Далеко ходить не надо, мой марафон по таргету. Э, Люди некоторые думают, что это легко, как я ими сказала, и просто делают то, что делают, а другие все время придумывают себе сложности и говорят, это трудно, я не могу выполнить задание, потому что это трудно, это сложно. И мне кажется, это больше психологический барьер. А все люди, которые пошли на марафон, они скорее какие-то предприниматели, и для них это... Темный такой лес, в которой они сделали первый шаг, а дальше либо они пройдут через этот темный лес и поймут, что господи, это же было так легко. Почему я раньше это не сделал? А другие так и останутся в начале этого темного леса, просто думая, что это сложно. Через эти дебри я никогда не пройду, это для других. На самом деле, в любой сфере так. Ты можешь обучиться всему чему угодно. Я сейчас, например, смотрю уже, наверное, третий или четвертый в моей жизни курс по фотографии. И там есть такая. Важная очень фраза: фотографии можно обучиться только, если ты будешь фотографировать каждый день. Угу. И там говорят, что к концу курса хорошо бы вам иметь тысячу, полторы тысячи фотографий в своем телефоне. Забудьте о том, что это камера, просто фотографируйте. Конечно, когда-то я, например, думала, что фотография не для меня это сложно, пока я не стала предпринимателем и мне не понадобилось это фотографирование, угу. да? И Тоже про сравнение себя с другими. Кто-то думает, что это сложно, а кто-то начинает делать и вдруг становится фотографом. Также я думала, что мои фотографии очень некрасивые, очень неудачные. А у других нет. В начале, в начале (кười) пути, да? (кười) Я думала, что они какие-то, ну не очень. Они не отражают нас, они не показывают то, что мы делаем. Я обучилась на одном курсе, но очень быстрым. Там был даже тоже какой-то марафон, помнишь, по фотографии, где надо было каждый день делать какой-то кадр по определенной теме. После этого мои фотографии, вот наших бабочек тогда еще стали намного лучше. Где-то года через три я пошла шить из кожи, познакомилась там с девочкой, которая сказала, что я посмотрела все твои бабочки, мы вместе с мужем профиль смотрели, и он сказал, по профилю виден рост человека, как фотографа. То есть, просто делая фотографии каждый день, я стала делать их лучше. Вот и все. В этом весь секрет. Я бы могла сказать, ой, что-то мои фотографии не такие красивые, как у других
0: фотографов И
1: бросить Ну, это дело. Даже не у других фотографов. К примеру, в других аккаунтах тех же самых бабочек. Были люди, которые делают это дольше, чем мы, и фотографируют лучше, чем мы. Вспомни наши самые первые страшные на листочке А4 при ужасном свете фотографии. Ну, то есть, они были отвратительные по сравнению с тем, что стали делать позже. Можно смотреть на других, например, и стремиться к этому, но не говорить о том, что я не способен. Не способен, когда ты себе говоришь, это значит, ты не хочешь это. Это делать, ты не хочешь в этом развиваться? Мне кажется, вот и все. Тогда найди другой путь, где ты более способен.
0: Ну, я согласна с тобой про опыт, что все приходит с опытом. Uh-huh. Я вообще сегодня готова цитировать все песни Каста. Я, когда готовилась к подкасту, думала, ну, вот во-первых, сейчас мне пришло, все приходит с опытом, это песня Ревность. Uh-huh. Добрый вечер. А еще про сравнение. У Влади есть песня, ну там что-то ты смотришь на других ребят, один лучше другого и все лучше тебя. Это тоже вот там песня про принятие себя, про взросление, что вот, ну вот короче про то, о чем мы сейчас говорим, про сравнение себя с другими. Если говорить про опыт, вот в стилистике, например, все то же самое. Ты можешь сколько угодно изучать академические знания по поводу фигур, цветотипов, чего хочешь, но пока ты не придешь конкретной женщине, не посмотришь на нее, не посмотришь на ее гардероб, не бывает такого, что ты приходишь к человеку, а там просто вот фигура из учебника. Все всегда разное, и ты будешь доставать из разных коробочек свои знания, чтобы там тут про юбку поговорить, тут про силуэты, и там тут про цвета. И пока ты не будешь вот это делать, ты можешь учиться бесконечно, думая, что ты не готов еще к настоящим клиентам. Угу. А потом ты придешь к клиентам и поймешь, ой, Да надо... а я все равно не готова. Да, да, надо опытно. И если взять два человека, один учится, 18 тысяч обучений прошел и через три года начал практиковать. А один прошел, там, ну, два, пусть обучения, там, не знаю, или одно, угу. и начал практиковать через полгода. За три года вот этот человек столько уже опыта наберется, и он будет суперпрофессионалом. А вот этот только начнет, хотя казалось бы у него больше дипломов. Скорее всего, вот этот не начинает из-за того, что ему кажется, что все другие более классные. Да,
1: в этом проблема. Вот эта проблема сравнения себя с другими, что тебе кажется, что другие классные, а я еще недостоин, чтобы быть, допустим, такими же классными, как они, или даже не так. Я недостоин начать что-то делать, потому что они делают это лучше. Меня. Ну, да. И типа, что вот мой, допустим, клиент будет меня сравнивать с кем-то и скажет мне, что я гораздо хуже, или я плохой, или еще что-то такое. Вообще,
0: возможно, здесь страх ошибки какой-то есть. Тебе кажется, что ты знаешь меньше, больше будешь ошибаться, тебе не получится что-нибудь, и ты боишься ошибиться. Может быть, так. Ну, то есть, я просто ставлю себя на место человека, который не идет работать и сравнивает себя с другими. Но я вот не сказать... Но ты пошла работать. Я пошла работать. У меня страх ошибки, конечно, был в самом начале, но я его как-то переборола, потихоньку-потихоньку начала, и потом почувствовала отдачу от людей, что им нравится, они довольны, я их жизнь могу поменять с помощью одежды, и меня это вдохновило, я как бы дальше пошла. Но для меня очень странно, что у меня именно сейчас началось вот это ерунда со сравнениями потому что когда мы еще продавали бизнес я помню ты говорила у тебя как-то все легко угу. и типа, ты вот как-то перестроилась и пошла а у тебя была достаточно длительная такая трансформация там себя искала и вот сейчас и до сих себя... пор я
1: еще себя сейчас немножко полегче да.
0: баланс как-то равновесие немножко больше ты понимаешь уже про себя больше знаешь что хочешь делать а у меня наоборот сейчас какой-то ну не откат а вот Какая-то фигня пошла, потому что я начала работать, активно влилась, все. И понимаю сейчас, что да, таких людей много, и они мне еще выходят в рекламе, в инстаграм, я их вижу и захожу на их страницы, они такие все классные. Но на самом деле я могу сказать, что я вижу других людей, и слава богу, что у меня нет какого-то блока, стопа, я такая, ну все, все круче, нет смысла пытаться барахтаться, не буду. Я наоборот стараюсь, я вижу свои слабые стороны, Сравнении это. Возможно, это хорошо, что я. Ну, вот, вот в этой части это точно хорошо, когда я себя с другими сравниваю, понимаю. Так, у меня нет сайта а У них есть. Uh-huh. У меня там не такой красивый визуал, а у них очень красивый. У меня нет четкого там описания услуг, например. Я вижу все вот сравнение подсвечивает мои минусы. И я понимаю, что мне надо над ними работать, и я начинаю над ними работать. Ну может сравнение тогда не так и плохо? Может и неплохо, если оно тебя не блокирует, если оно тебе руки не связывает uh-huh. и ты не хочешь дальше ничего делать, а наоборот ты начинаешь активные действия, чтобы изменить то, что тебе сейчас не нравится в твоей деятельности, в твоем ассортименте, там я не знаю в чем угодно. Угу. Я вот просто, Валя,
1: хочу тебе напомнить про то, как ты, когда получила уже диплом, ну у тебя получение диплома просто немножко затянулось, да, из за карантина. Но когда ты получила диплом, ты в принципе уже и во время учебы работала, и до обучения ты тоже работала, и после получения диплома ты сказала, что эти знания классные академические, но иногда к человеку нужно иметь совсем другой подход и не все те способы, которые вот ну по классике, они подходят для конкретного человека, ведь еще бывает, что там зависит от его настроения или от его целей, то, что ему нужно подобрать и даже те цветотипы, за которыми ты когда-то помнишь гонялась с платками с этими, что типа вот это все делать, ты делала вначале, а потом ты тоже сказала, что иногда эти правила существуют для того, чтобы их нарушать. В тот момент я подумала, вот это рост. И зачем ты вообще смотришь в сторону? других обучений, что на самом деле тебе ничего не нужно, ты уже сама понимаешь, что есть отдельные правила, которые можно иногда даже нужно нарушать. Но что вот человек, он индивидуален, и не каждый mm-hmm. человек, как ты сказала, это человек из учебника. Невозможно в одном учебнике даже, да, всех людей рассмотреть. И когда ты сама понимаешь, что ты знаешь определенные правила, но ты также знаешь, как их можно нарушить в пользу человека. Mm-hmm конкретного, который сейчас перед тобой. Я подумала, что ты очень крутая. Вот в своей стилистике очень крутая. И, ну, это было-то буквально, ну, сколько, пару месяцев, может быть, назад, mm-hmm. пару-тройку. Но сейчас, когда ты вот вчера буквально, да, ко мне подходишь и говоришь, ой, вот эта стилистка, она там круче, посмотри, какой у нее классный визуал. Но в то же время ты мне показываешь, что ты на нее посмотрела, что у нее крутой визуал. И ты сразу составила себе какую-то другую крутую ленту, как ты себя видишь. И вот в этом сравнении то есть ты не скопировала ее ленту, не сказала, что я сделаю так же, а ты подумала, что твоя-то лента выглядит не так, как ты бы хотела. И в этом сравнении ты сделала что-то для себя, что будет отражать тебя конкретно. И это даже не называется кради как художник, это, мне кажется, больше называется как вдохновение.
0: Ну кради как художника есть вдохновение. Знаешь, я еще вот часто стала говорить, что ты сразу составил ленту. Это вот с одеждой также. Ты смотришь, когда в Инстаграм кто-то одевается, как тебе нравится, ты пошел в магазин, купил те же вещи на себе, Тебя надел на тебе не смотрится совершенно по-другому тебе не идут, ты себя в них чувствуешь некомфортно, и все такое хотят, и то же самое повторил. Угу. И вот сейчас, когда я посмотрела на ленту Красивой девушки, в смысле стилиста, который мне понравился, тоже сделала ленту, и я понимаю, что все равно за основу я, скорее всего, взяла а, вот минимализм, простоту, какую-то вот лаконичность фотографий. И я примерно таких, ну понятно, своих фотографий, там, тех, что я сделала, набросала в эту ленту, и я поняла, что вот основа это все равно та же самая. То есть, как бы я взяла, как, ну, немножечко переформатировала под себя, но угу. суть осталась та же. Но не факт, что конкретно меня эта лаконичность отражает. То есть мне сейчас стало страшно на секунду, что я скопировала ее суть. А суть, ну, может быть, это не моя. Но, с другой стороны, я же не узнаю, пока не попробую, правильно? Конечно. Мне никто не приговорит к тюремному заключению. Ну, слушай, изучению, не она изобрела я... ту ленту. Неважно, чью это изобретение, главное, чтобы тебя это отражало, средство, которым это да. ты пользуешься при создании там того же визуала в Инстаграм.
1: Мне сразу вспоминается, знаешь, вот ты стала говорить и вот эти вот, когда блогер что-то там, ну, какую-то показывает одежду, ему спрашивают, а с какого магазина у вас это платье? И ты думаешь, ну, окей, ты купишь, но ты же не такой же человек, человек как этот человек, то есть ему очень сильно идет, и еще у меня в памяти всплывают фотографии, знаешь, AliExpress, это яркий пример платье ожидания реальности. на модели да, э, да, да. на а Али на очень красиво и все при... такое ужасное,
0: как конечно лучше таких примеров, ну вот не всегда надо повторять слепо, да, надо адаптировать в любом случае, ты можешь как-то перенять часть идеи и под себя ее полностью переделать. Понятно, что все идеи витают в воздухе, и люди могут даже одновременно в разных концах вообще планеты или там города или дома придумать эти uh-huh. вещи. Самое главное, чтобы это все тебя отражало, мне вот так кажется. Я сейчас не буду бояться, я вот пока мы говорили подумала э, того, что я могу кого-то скопировать, я попробую сделать в этом стиле. Если меня будет э, колбасить это, это мне будет как-то не так и uh-huh. это не мое, я пойму, то я переделаю под свое. Самое главное, что я поняла, что сейчас лента меня не устраивает, и она меня не отражает. То есть она ничего не дает. Она мне... не
1: стильная, начнем с того, что ну, она не говорит о том, вот. что это профиль стилист. Я просто
0: раньше думала, что Instagram, ну, как бы я и сейчас так немножко думаю, что э, вот эти раньше все, помните, были одинаковые пресеты, и у всех лента в одном стиле, и Одного это цвета. ужасно выглядело. Mm. Ну, как бы не то, чтобы тогда это было круто, но сейчас это уже не. Хорошо, не актуально. Не стильно, не актуально. Спасибо большое. Но все-таки лента... И я думала, я буду такая, значит, на расслабоне, на чиле. Uh-huh. <св- <св- и не парюсь насчет этого. Я, ну, потому что выше всего этого. Но сейчас вот я встретила один аккаунт девушки и поняла, что все-таки это визитная карточка стилиста. И ты сразу, когда заходишь в Инстаграм, ты видишь, что это стилист, потому что у него даже оформление стильное. Uh-huh. И вот к стильному оформлению, но в моем стиле, <смех> вот так я говорю, я хотела бы прийти, попробую сейчас вот путь вот этого большей лаконичности и поглядим. Но ты подошла вообще в начале разговора, да, вернемся
1: к нему, да. что сравнивать себя с другими это плохо. А как ты чувствуешь себя в середине разговора, да, я да, хочу спасибо. спросить.
0: В моей презентации для свопа есть несколько слайдов с цитатами великих модельеров разных эпох. И вот одна из них звучит примерно так. Суть одежды не в ее цене и не в ее количестве, а сочетание гармонии и здравого смысла. Угу. Ну, во-первых, это отражает капсульный подход и все такое И мне кажется, что эту цитату можно применить вообще к любой сфере жизни и Вот в данном случае, если говорить про сравнение, то это хорошо до того момента, пока ты не теряешь рассудок от сравнения, что все хуже или лучше Не определяешь плюсы, то есть на весах ты не угу. говоришь, кто выше, а кто ниже, кто хуже, а кто лучше А ты просто подмечаешь разницу и если ты понимаешь, что у тебя проседают эти какие-то моменты, ты работаешь над ними. И вот пока все э, до какой-то рамки здравого смысла происходит, мне кажется, что можно сравнивать себя с другими, это неплохо. То есть, другими словами, если ты
1: смотришь на кого-то, а тебя начинает бомбить, что ты хуже, лучше не смотреть.
0: Тут, мне кажется, лучше работать над собой в этом плане, потому что тебя все равно будут преследовать они, они везде. Даже вот я не смотрю, но оно мне вылазит в рекламе, потому что я все время, ну, я интересуюсь модой, там, не знаю, как они мой аккаунт определяют, и мне зачем-то показывают других стилистов.
1: Ну, так же, как я варю свечи, и мне постоянно показывают аккаунты свечей. поэтому,
0: э, ну, надо уйти в подполье без интернета, чтобы тебя это не преследовал нигде. Поэтому не смотреть это не вариант, надо работать над собой, чтобы тебя это не бомбило и прорабатывать в себе эти моменты. Угу. Идите к психологу или просто разговаривайте сами с собой, самими с самими с друзьями. Ну, не знаю, мне кажется, что просто надо понять, что ты уникальный, ты такой, как есть. Это как с любым принятием себя, вот, самооценкой, там, с подростковыми комплексами, угу. со всем чем угодно. Что твои какие-то недостатки которые тебе кажутся это твоя особенность это твоя уникальность надо ее это полюбить принять Сначала принять, потом полюбить, а потом понять, как на этом ты можешь вообще построить какую-то свою фишку. Опять же, вернусь к курсу по фотографии. Там есть такая фраза, что «все люди
1: разные, индивидуальны, и все свои недостатки видишь только ты, а другие видят только, когда ты об этом им говоришь».
0: Это всегда так.
1: Я готова высказать свою точку зрения про сравнение, она у меня немножечко другая. «Я считаю, что сравнивать себя с другими хорошо, и вообще смотреть на других — это хорошо». У сравнения есть разные такие нюансы. Есть, когда мы сравниваем себя с другими, чтобы понять, хуже мы или лучше. А есть сравнение, когда мы пытаемся как бы стать... э стать отличающимися и поймать свою индивидуальность. Я, наверное, подробнее это расскажу на примере свечей. Мы делали свечи под брендом Чинаский дом. Долгое время мы не парились насчет того, что какие у нас банки, как они выглядят и все такое. Я понимала, что вот наши банки Кубань стеклотара, здравствуйте, в которых мы рассказывали уже в нескольких подкастах, в этих банках свечи варят все. Просто у кого-то черная крышечка, у кого-то золотая, у кого-то серебряная. Я даже недавно покупала мед в такой же банке. Эту банку узнала. У них фиолетовая крышечка, и, видимо, они ее просто покрасили, чтобы хоть как-то отличаться. Но я эту банку узнаю с тысячи. Отличаются, конечно, все этикетками, да, и от этикетки банка играет немножко по-другому, но я стала искать банки, которые кардинально будут отличаться от вообще всего, что есть на рынке. И я сравнивала себя с другими с той точки зрения, что мне не нравилось, что я на всех их очень похожа, и что меня сложно как-то идентифицировать, ну, не меня, а мои свечи как-то иначе, да, ну, как что они совсем другие. Uh-huh. И если покупатель будет сравнивать, что вот эта банка и вот такая же банка, вот эта золотая крышка, вот эта черная, вот эта черно-белая этикетка, вот эта цветная. Но чем же они отличаются? Ну, сложно понять, да, почему эти лучше, чем эти. Ну,
0: потому что не каждый захочет углубиться там в состав. Да. Вот это вот, да, где покупают человек ароматизаторы и прочее. Там, Какие? Вот как, или... как он или... производит? Это, да. это все
1: перестает иметь какое-то кардинальное mm-hmm. значение, когда Для ты покупателя. вот на одной полке видишь две mm-hmm. одинаковые банки абсолютно. Но что я заметила? Я тоже много там обучений проходила, и в чатиках с обучением, ну, там, даже не только вот со свечным, а, например, я проходила обучение по бетону, и в В этом чате чаще всего вот есть марка свечей, вот они делают из бетона такие емкости, и самый частый вопрос, я уже год в этом чате состою, вот банки, а как мне сделать такие же? Почему такие же? Зачем пытаться, ну то есть вот сравнивая себя опять же с другими и думая, что ты хуже, пытаться скопировать то, что делают они и стать как они. Вот это мне кажется плохо, вот именно в сравнении. А хорошо это когда ты думаешь, ага, Они делают такие, другие делают такие. А что же мне придумать такого, чтобы ну, кардинально вообще отличаться от их всех? Я долго искала, я пришла к квадратным вообще банкам. Банки я нашла совершенно случайно. Нашу идею уже украл один человек, который делает деревянные крышечки. Мы у него пытались их заказать Отправили ему банку, чтобы он сделал нам Макет крышки, посчитал стоимость Он их так и не сделал, плохой человек А потом стал продавать наши же банки Другим свечникам Ну, короче, я, я ему еще написала, что это Типа не очень честно, потому что мы искали Банки, которые будут максимально Отличаться от всего, что на рынке, вот мы их нашли И, ну, вы, получается, что Нашу идею сейчас пытаетесь распространить Среди свечеваров Но парень не очень честный Он сейчас поменял название даже аккаунта удалил сообщение, я зашла еще, думаю, блин, это же он. А он удалил всю нашу переписку, где были плохие сообщения, и типа оставил только хорошие. Ну, так странно. Но я думаю, что... Я а... думаю, что он
0: себя с другими не сравнивает. Он да, просто он просто берет идеи.
1: Даже если ты у кого-то что-то скопировал, попытался повторить, ты будешь всегда за ним идти. Я
0: тоже так думаю, что это... Вот поэтому я и говорю, что мне не очень нравится даже идея критики как художник. То есть ты можешь смотреть, подсматривать, но но адаптируй это по-другому, возьми лучшее из этой идеи, потому что ты никогда суть. Угу. Ты можешь только оболочку схватить, а суть ты не, не уловишь, потому что ты не знаешь, что там внутри. Ты вот увидел глазками и сделал так же. Это как, я не знаю, сейчас я быстро угу. не знаю. Увидел ты жакет очень красивый, синего цвета, Из бумаги сделал такой же жакет, да? Но это не будет то же самое. Это ну, будет да. какая-то копия. Мне очень нравится твоя вот эта мысль про то, что надо в любом случае индивидуальность твою искать и стараться отличаться, потому что... Потому что... Это нормально, когда вот, например,
1: мы варили свечи в банках кубаников, стеклотары, как варят все свечевары, потому что ну, нужно набить руку. Зачем тебе, вдруг у тебя вообще дело не пойдет? Это самый дешевый доступный способ, хорошие банки, да? когда ты можешь в них начать что-то делать, как бы испытать, способен ли ты это вообще делать, пойдет ли у тебя это делать. А потом уже, когда ты понимаешь, что ты в этом мастер и ты хочешь делать что-то особенное, ты ищешь что-то особенное. А когда ты нашел кого-то, такой, блин, у него такие классные банки. Дай-ка я повторю.
0: Да. И Тебе это. Что ты пойти...
1: перестаешь быть Ру. мастером сразу вот. же? Вот. становишься пов- повторюшей, дядя хороший.
0: Мне кажется, знаешь, что ты сейчас о чем говоришь, что нужно пройти определенный путь и рост какой-то свой осуществить. То есть мы ведь когда с тобой искали те банки, мы перелопатили кучу всего, мы не искали, ну какие-нибудь, как у всех. Мы искали лучшие, которые нам понравятся. В итоге мы там, ну, пошли на компромисс, выбрали вот эти. И мы ведь, когда начинали делать свеч, не было такого, что, ну, мы сейчас руку набьем, а там поглядим. Мы делали максимально хорошо, как мы хотели. Потом прошло какое-то время, и мы поняли, ну, все, надо расти, надо куда-то выходить. Это уже не устраивает, хочется сделать еще лучший продукт, более лучший. (laughs) Вот. И ты начала уже там все, у тебя полностью пошел ребрендинг, другие банки, крышки, ты заморочилась с этикетками. Там правда вообще во всем, в деталях вообще невероятно. А я еще бы сказала, сейчас... что... Сейчас, угу, секунду,
1: одно пояснение сразу, что вначале. Мы не искали банки, как у кого-то. Да. Мы не смотрели, как у кого-то. Да, а потом
0: оказалось, что они Они у популярные. всех, да. Вот, и получается, что ты вырос сам и э, из как бы... Из, ну, не знаю, из себя, можно так сказать, из своего желания начинаешь меняться, придумывать что-то и не идти на компромиссы с совестью, а делать именно то, что ты хочешь. Угу. Ты могла бы забить на эти крышки деревянные, сделать что-то другое, но ты старалась, чтобы продукт получился таким, как тебе надо. Угу. А другой разговор, когда ты увидела у кого-то и думаешь, что я так же сделаю, у тебя вот этого роста не произошло, то есть ты сразу просто скопировал и пошел дальше. А вот. что, если
1: завтра тебе понравится, как у третьего? Вот. Ты будешь опять повторять? Поэтому
0: нужен свой путь индивидуальный по которому ты идешь и раз... там горку поднимаешься или <смех> ровно короче там все уже метафоры пошли угу. блин это очень классно и вот машина. знаешь что
1: случилось по факту когда я видела что я варю свечи в те же банки что варят миллионы грубо говоря я сравнивала себя с другими и думала что здесь мои свечи проигрывают и делая свечи из премиальных материалов, угу. тестируя кучу всего, чтобы это был, допустим, идеальный фитиль, идеальное масло. Мы же их много поменяли. Идеальный воск внутри этой банки была премиальная свеча, но она была окружена той оболочкой, которая не позволяла ей выйти на какой-то новый уровень угу. и назвать себя премиальной. То есть внутри красивый, да, снаружи так блин, страшненький. Вообще. И я сравнивала себя с другими в том ключе, что, блин, вот у тех, да, чьи емкости всегда хотят скопировать, мне нравятся эти емкости. Я тебе даже показывала, да, и говорила, что вот эти емкости реально классные, мне нравится, как они делают. У других какие-то тоже э, классные банки или классные этикетки. У какой-то девочки я, кстати, видела классную идею Что те же банки, но классная идея Что по песням там у нее было типа, Например, песня Меладзе, это было прикольно но то, что какая-то классная идея Хотя у меня были и классные идеи mm-hmm. Допустим, те же свечи с Петербургом Мне кажется, что мы первые начали Не знаю, сейчас много повторов вижу 100%. Может, идеи витают в воздухе Но у нас это шло еще, когда мы в 2014 году Открывались с бабочками Мы почти в тот же год нарисовали mm-hmm. первые бабочки с Петербургом И пошли Потом тоже их много стало, к примеру и короче говоря я вот думала кто-то лучше чем я и мне как-то мои свечи помнишь, я говорила меня не устраивают. Mm-hmm. я куда-, куда пошла пошла искать новые банки меня новые банки не устраивали у нас же много было новых банок разных и в какой-то момент вот все совпало я поняла что я готова купить дорогую банку которая стоит там не 30 рублей а 300 рублей я готова сделать для нее крышку которая стоит там еще плюс 200 с лишним там рублей за то что я ее выкрашу в черный цвет я готова заплатить дополнительные 50 рублей но они должны быть черными я готова напечатать этикетки на дизайнерской бумаге и этикетка у меня превращается из 5 рублей пусть даже в 15 20 30 рублей мне не важно да даже маленьким тиражом но я готова сделать это и моя свеча о, с красивым внутренним содержанием становится красивой и внешне. то есть вся ее премиальность вот она теперь не только внутри классная но и снаружи то есть она стала каким-то таким единым целым. Угу. И теперь я не сравниваю себя с другими. Я, честно говоря, когда смотрю на других, как ты говорила, я думаю, что, блин, моя лучше. Потому что, конечно, Потому что кто-то, кто-то возьмет по-любому, мою же банку найдет, и может сделать этикетку еще лучше, какую-то оболочку, какую-то идею еще лучше придумать. Можно и это переплюнуть и перешагнуть, но в данный момент я просто кайфую от того, что получилось. И через сравнение с другими, и через какие-то вот эти метания... Я все равно прошла этот путь и пришла к идеальному продукту. Он премиум внутри снаружи. Это то, чем я довольна. И мы с Ксюшей об этом тоже как-то разговаривали. И она сказала так, как с Валей, со стилистом. То есть внутри я себя чувствую красивым человеком, но оболочку мне надо сделать. И когда я сравниваю себя тоже с другими и думаю, что я не такая модная, я не такая стильная. Почему? А вот я Валю позвала. Моя внутренняя вся сущность, она отразилась во внешней моей оболочке, в той же самой одежде, которая не придают иногда столько значения, но это тоже такое своего рода отражение внутреннего твоего мира. И работа со стилистом, вот конкретно с тобой, ей дала это ощущение, она чувствует себя целой сейчас, и и говорит, что я хочу еще поработать, потому что я понимаю, что есть еще куда расти. Мы внутренне все часто меняемся тоже, да, и внешне надо соответствовать. Вот то же самое, банка свечи, человек, неважно, кто и что, и с кем себя, и когда сравнивает. Если это сравнение приводит тебя к внутреннему росту, к внешним каким-то изменениям, к тому, что ты готова стать вообще другой, это хорошо.
0: Но главное не потерять свою индивидуальность, а скорее вот если сравнение тебе позволяет найти ее индивидуальность твою uh-huh. и как-то проработать сильнее, то оно хорошее. Мне вообще так много понравилось того, что ты говорила. Ты говорила про то, что банки, оболочка, ты вот, премиальный продукт у тебя был внутри, а оболочка была не такой, это вот как с моим визуалом. То есть я понимаю, качество своих услуг, оно хорошее, я много знаю, я точно знаю, что я могу помочь людям там жизнь изменить даже с одеждой, но мой визуал сейчас не отражает нифига этого, кажется, что ну, что ты там какой-то обычный стилист. И вот моя индивидуальность как раз и не проявляется, и надо над этим работать, и над сайтом, и над прочим, и я это делаю, и это правильный путь. Короче, этот прям выпуск какой-то сеанс психотерапевта получился да. мне, мне очень понравилось у меня столько идей и мыслей и теперь надо бежать их воплощать. Если у вас есть какие-то мысли на этот счет, напишите тоже. Мне вот прям очень интересно, кто да, как думает. Да, потому
1: что у кого-то еще может потому быть совсем что по-другому.
0: Сколько людей, столько и мнений. И вообще сравниваете ли вы себя с другими или нет? Мне кажется, что И многие... сравниваете в худшую сторону или да. в лучшую? вот мне просто интересно, сколько людей в процентное соотношение, кто в плюс говорит, что я лучше, чем они, а кто говорит, что...
1: не даже не так, не лучше, лучше, чем они, что типа я сравниваю, чтобы стать лучше, mm-hmm. или я сравниваю, чтобы чувствовать себя хуже. Ну то есть вот это, mm-hmm. когда ты сравниваешь и говоришь, что а я хуже, чем они, это как раз такое самообичевание, мне кажется, немножко.
0: Короче, напишите любые мысли, будем очень рады их почитать. Uh-huh. А, написать их можно под подкастом в любой а, сети, где публикуются подкасты. Если вы смотрите на YouTube, напишите там тоже что-нибудь. А если вы слушаете и впервые узнали про YouTube, то переходите посмотреть, как мы выглядим. Вот мы вам машем прямо сейчас. Uh-huh. Таня, мы вам машем. А я еще
1: хотела сказать, что самое классное, когда вы рассказываете в своих социальных сетях про наш подкаст. Я в последнее время так много этого вижу, и это так здорово, просто вот нас не отмечают где-то потом отметят про свечи, а я потом захожу к человеку, чтобы посмотреть все истории, вижу, что а я их слушала год подкаста, а он мне нравился. Это так прикольно на самом деле. Да,
0: мне тоже, мне ну, недавно вот отмечали, мне тоже стало очень приятно, что люди слушают нас, и все мы, как бы, одна большая семья, если говорить предприниматели, у всех одинаковые проблемы, страхи вообще сложности, и надо держаться вместе. Хотя бы здесь. Да, как минимум. Спасибо, что были с нами, мы будем заканчивать. Увидимся через пару недель. Поговорим о чем-нибудь еще.
1: Более интересного ты хотела добавить. Ну, ты добавила.
0: Всем пока. До свидания.